0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no colapso.
0: Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, podcast do Cabinete do Ócio. Eu sou Rafael Costa e eu vou revelar para vocês quem é Jair Messias Bolsonaro. Ele é imbrochável, ele é imorrível, ele é incomível e ele é imbecil. Eu aposto que vocês não sabiam disso, cara. Eu trago verdades para vocês aqui. Estamos é... aqui também com Leandro Jesus Baségio, o Messias do Gabinete do Ósseo, lá de Porto Alegre. E aí, Leandro, o que está rolando aí em Porto Alegre? Já
2: começou as aulas aí, né? Pois é, e aí, Rafael, aí, Luizada... Pois é, estamos aqui né, em Porto Alegre, já começaram as aulas, cada dia a notícia que está terminando as aulas, cada dia fecha uma escola porque tem contaminação <risos> de algum aluno, de algum professor, então as aulas começaram um dia, mas elas estão acabando um outro, o, um outro, em várias escolas.
0: O Porto
2: Alegre está na vanguarda, assim enquanto os
0: outros lugares estão, começou a, a vacinação dos professores, o Porto Alegre começou a contaminação dos professores.
2: <risos> pois é. Não, mas é que aqui o Rio Grande do Sul também sabe que tem algumas vantagens né? Tem por exemplo o senador, tipo o Raiz Que é um cara oh. de vários conhecimentos então, representando, representando o Estado sim. Né? Representando o Estado Então assim, acho que tá Tudo em é conformes, né? Não. Nada de novo no front, pra falar a verdade
0: Não, Tá tudo, tudo de acordo Com, né, <risos> um com o roteiro. Script. A gente também aqui Fazendo parte do gabinete do ócio Tem Leonardo Santos lá de Chapecó, no Oeste Catarinense, que ele vai dizer para nós o que que tá rolando lá. E aí, Léo? E é, aí, rapaziada,
1: tudo bem? Um salve para todo mundo aí. Bom, por aqui hoje eu acordei com uma notícia boa, né? E descobri que eu vou poder, eu consegui agendar a vacinação da Covid-19 para sábado, né? Então já tô preparando meu, meu look aí para tomar a vacina <risos> e, e preparando para virar jacaré já, já tô deixando umas umas coisas meio umas bacias aqui por casa, aqui tô tentando, tô tentando <risos> se hidratar, sim, pra... pegar uma, uma piscininha de mil litros, deixar na sala ali, né, vai que precisa, <risos> solzinho, pegar o solzinho da manhã, mas por aqui é isso, fiquei feliz, né, até ontem não tinha nenhuma esperança de, de receber a vacina e hoje eu acordei com essa notícia, então tô hoje trago notícias boas aqui do Oeste, né, o governador vai vac... ah, diz que vai vacinar todos os professores, né, e eu achava que os professores do ensino superior iam ficar pro, pro final, mas foi possível agendar ali, eu entrei no da prefeitura, botei meus dados, botei o, a minha área de trabalho e já consegui agendar para sábado. Então tô na expectativa. Espero acabou. chegar lá e ter vacina ainda né? não chegar lá. E, chegar na minha hora, acabou. Opa! Fica para outra hora. Desculpa. É a notícia que, que todo mundo quer ouvir, né? O dia da sua vacinação. Não, é isso aí. E a segunda dose, daí é, como é a AstraZeneca, é para daqui a três meses, né? Então, vamos ver. Esperar que tenha para daqui a três meses. Né? E, e hoje aqui, reforçando o gabinete do Ócio tem mais um
0: vacinado aqui, que é o Cris Castro, que veio aqui reforçar no, na nossa conversa hoje, né, Cris? Eu também Sim. me vacinei, eu sei que tu está vacinado.
3: Real, oficial, semi-jacaré, pela nosso digníssimo Instituto Pirocruz opa, perdão, Fio Cruz a gente está vivendo uma crise semiótica, né? um terraplanismo semiótico né? então <risos> enfim e por aqui no município Cachoeirinha, também pouco né? de novo no fronte. estamos nos municipais em campanha salarial é, uhum. há um ataque à previdência, estamos tentando barrar em segunda instância na Câmara, né? E há o retorno às aulas também, né? Absolutamente arbitrário, e, enfim. Temos uma merendeira em Gravataí que, que veio a óbito, né? E a escola não, ainda não fechou, né? Então a gente está em intensa mobilização por aqui.
0: Imagina Rafael. se o nosso, nosso problema fosse só a Covid, né, cara? Rafael.
2: Oi. Não, e agora que o Cris falou, eu também... é. Cometendo um erro aqui, me esquecendo de dizer que aqui em Porto Alegre a Previdência também está sob ataque ferrenho aí do Melo e da sua turma, né? E provavelmente vai ser votada aqui em primeiro turno essa reforma, que é, assim, um massacre. Para as professoras, por exemplo, aumenta em sete anos o trabalho. Então, é um troço absurdo, assim, não tem nem regra de transição, né? Pega todo mundo num talagaço. No fim, a Covid é o menor dos
0: problemas da galera, assim, né? É... Pois é, é, é só mais um detalhe dentro da desgraça, né? É só mais um. E, gurizada, esse vai ser o nosso problema número 9, né? A gente... Isso significa que o próximo episódio é o número 10.
1: Não sabemos, e... né?
0: Há dúvida sobre isso. Não, é, esperamos que tenha mais um episódio. E tem pensado aí... É, promoções especiais o gerente vai fazer promoções especiais aí pro, pro episódio número 10
1: vai revelar agora léo Ou a gente
0: deu para as redes sociais
1: não acho que dá para vai ter coisa vai ter sorteio aí né sorteio não é não pode falar sorteio porque a caixa econômica não, não permite é, é como é que é concurso cultural então, ah muito bem cultural
0: vai rolar é, se tu chega lá no instagram da do colapso castecolapso e aí essa
1: semana aí, a gente vai soltar esse concurso cultural, é isso? É um concurso cultural, precisa dar like, precisa curtir, precisa compartilhar essas ações de cultura, aí tá concorrendo.
0: Legal, é isso aí. É só ficar ligado. E a gente vai para o nosso assunto de hoje, que é o seguinte. O ano de 2013 foi marcado por mobilizações populares em todo o Brasil. Mobilizações que não eram vistas... Desde 1992, da época do impeachment de Fernando Collor. Uma nova forma de agir e pensar a política aflorou naquele momento e foi violentamente sufocada. O Black Bloc, tática de rua muito vista em outros países, desembarcou no Brasil apavorando a polícia, os governos, a mídia e a classe média. Hoje conversaremos com Isadora Stenzler, jornalista, fotojornalista e pós-graduando em Direitos Humanos, que vai conversar com a gente sobre esse assunto aí, uh, Isadora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, e se tu quiser usar esse tempo para te apresentar melhor, <risos> falar mais
4: Olá, disso... Olá, Luiz aí o pessoal que no gabinete do ócio, <risos> bom ficar esse tempo aí com vocês, trocar essas, essas ideias, diferente de vocês, não estou nem em vista da vacina, aí o pessoal se agendando já, puxando aí o assunto que vocês estavam falando... Ah, privilégio do gabinete, do, do ócio. É, eu tô vendo, né? Eu acho que quem é do gabinete tem, tem fila preferencial, né? <risos> Mas, então, é, foi de 2013, né? Na, na época, eu era graduando de jornalismo ainda, e eu fiz uma pesquisa, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, um livro e reportagem sobre a tática Black Block. Então, é, eu fui para as ruas, estudava lá no interior de São Paulo, Comecei a acompanhar né, de 2013 e acompanhei por dois anos. De 2013 a 2015 e deu uma grande mudança aí até no, no tipo de pauta que estava na rua. Né? Houve ali um sequestro do, do tipo de manifestação que estava rolando, mas paralelo a isso tinha o Black Block, que ele claramente não foi entendido, sobretudo pela grande imprensa, ou foi entendido, mas não quis ser explicado pela grande imprensa, né, como acontece em muitas pautas. E aí hoje a gente vê muito a galera ficar tentando linkar todo esse movimento bolsonarista, essa ascensão da direita com 2013, né, sempre ah, Então, tem uma galera até que culpa de se não tivesse 2013, nós não estaríamos a série bolsonarista, né, o que na verdade não tem nada a ver com a situação, porque são momentos diferentes, né. E aí falando especificamente sobre a tática do backblock, você encontra nela, né, eu acho a grande dificuldade que as pessoas tiveram de lidar e entender esse tema, era o fato de eles serem completamente heterogêneos. É, é lidar com a falta de liderança para a imprensa, por exemplo, sempre busca aí uma voz, né? uma... sempre tem que ter um representante, sempre tem que ter uma pessoa que vai falar pelos outros. E na tática é Backblock você não tinha isso, era muito comum colar nos protestos e aí a galera fazia uma rodinha e um começava a falar, olha, eu falo por mim não falo pelo movimento. Aí apareceu um outro cara que nem conhecia o outro, mas que estava agindo daquela forma pelo fato de ser uma tática, né? Um, um de, se conforme, de se comportar né? em um protesto. E que eu acho que hoje está fazendo muita falta ainda, né? A galera costuma olhar os exemplos que a gente tem em outros países, desse tipo de ação direta, e diz que deveria ter no Brasil também, né? Mas é, no Brasil quando teve, eles foram completamente esculachados, não foram Ouvidos, e as vidraças quebradas né, eram muito mais é, protegidas do que a vida daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras que estavam ali lutando. Então, a grande metáfora aí de você quebrar uma vidraça, de você ser uma tropa de choque, né, entre mil astros aqui do povo, né, que se propõe aí fazer esse combate direto com a polícia, também não foi entendido. Foi, na verdade, muito rechaçado pelos grupos que aí começaram a pedir sem violência, né, e esse teor todo pacífico que eles tentaram mostrar transformou o um espaço muito propício para que esse movimento inteiro fosse sequestrado. Então, acho que faltou aí um pouco de se entender o que a tática, eu acho que até hoje tem muita galera aí que também não entende, eu não tô entendendo não é uma questão de concordar né ou não, né mas é uma questão, acho que, de entender esse movimento que ele veio aí novo, ele apareceu sendo novo no Brasil, não completamente, mas a estética dele foi muito nova para aquela época, né? Que a gente tinha muito mais em outros em outros países. E aí eu fiz então esse acompanhamento, né, a gente desse resultado aí surgiu o um livro, né? O nome do livro é Filha do Estado. É uma reportagem que eu escrevo em primeira pessoa, ele é no estilo de jornalismo literário e que eu, eu coloco até o quanto essas é, percepções realmente não saber o que era e, durante o livro, eu vou colocando esses descobrimentos do que é a prática, como ela funciona, e essas bases anarquistas também, que se perderam muito nas narrativas midiáticas e tentavam fazer uma. Eu lembro uma reportagem da Folha de São Paulo que tentou colocar como que é um, um black bloco, né? Aí eles fizeram um infográfico de um cara e de uma mina e aí, normalmente, tem tatuagem, eu achei isso muito bizarro, assim, normalmente, é, é veste preto, uh, tem tatuagem, tem, tem mochila, assim, tem não sei o que, assado, assim, muito bizarro, e sempre falar né, aquela entrevista do Carine, enfim, né, <risos> com uma galera supostamente da Tática e, e outras histórias, assim, bem bizarras que surgiram e e tentava desenhar o que era a tática Black Block, mas assim, não tinha nada a ver né,
0: com, com o que era. Sim, na, na zero hora o jornal do Rio Grande do Sul também tinha um, um infográfico, assim como é um Black Block, uma camisa na cara, mochila, o um vinagre, como se fosse né, um bicho. E mas Isa, como é que aconteceu essa tua aproximação com, com os membros da, da tática, né? Como é que para tu escrever o, o teu material, né? Como é que rolou isso?
4: Então, né, eu comecei. Eu, olha só, né, quando começou 2003, os protestos, eu estava em São Paulo fazendo um curso de jornalismo ambiental. Era um curso extra que eu estava fazendo. E aí, era uma noite, eu estava escrevendo, uma. Olha só que loucura! Eu estava fazendo um curso de jornalismo ambiental e eu estava escrevendo uma reportagem sobre mulheres no skate, né? À noite. E aí um amigo me mandou uma mensagem: Isadora, me fala que tu está na Paulista. Aí eu, Mas eu nem estava acompanhando, nem sabia o que estava rolando e a polícia pegando fogo, né? Então era o início dos protestos pelos 20 centavos. E eu comecei a acompanhar, então eu comecei a partir de então e né, nesses atos, aí né, Eu comecei a reparar essa galera que se vestia de preto, normalmente na frente, que né, se grudava e que fazia um embate mais direto com a polícia e que começava também a quebrar algumas coisas, né? E você tinha de um lado uma galera com as bandeiras dos partidos, e tinha esse discurso sem violência, sem violência. Isso gerou muito conflito. E eu ainda não estava entendendo o que, que era essa, o que que era essa, essa galera de preto. Aí depois começou a sair esse nome, né? Tá? Acho que é o que eu comecei a tentar entender. E o ponto crucial, que foi para me aproximar mais, até quando você o livro, foi que, houve um protesto que foi organizado né, por membros da Tática contra a revista Veja. Né? Então, teve lá a concentração no Largo do Batata e de lá eles foram até a sede da revista Abril por causa de uma reportagem né? horrível que a, que a revista tinha, tinha feito sobre sobre a Tática. Cheguei lá, eu estava na intenção de conversar já com essas pessoas. Aí eu, eu cheguei perto de uma galera e comecei a trocar uma ideia e deu tá, mas por que vocês estão aqui? o que é essa roupa preta? A gente umas perguntas bem básicas e que mas eu não entendia nada. E aí, uma, uma galera, ah, a gente tem tá que falar saúde e educação. E deu pá, ah, cara, mas isso é um protesto contra a Verde, a saúde e educação. Mas, só que eu fiquei naquela, tipo, não, não pode ser só isso. tem mais alguma coisa. E aí, a partir desse, desse primeiro conversa ali, na rua mesmo, com a galera, eu já fui vendo o quanto não tinha nada de uma, uma organização é, hierárquica. Realmente, era um movimento completamente heterogêneo. Ou seja, as pessoas ali não se conheciam. E aí o que me chamou muita atenção no momento foi quando uma, uma emissora de TV foi gravar uma entrevista. E aí, naquele momento, a galera se juntou numa roda e cada um começou a conversar. E me saltou os olhos um, um jovem que começou a falar sobre anarquia e falar sobre política de um jeito muito embasado. E eu fui atrás dele. Eu falei, é, com ele pra conversar para entender um pouco mais. Aí eu cheguei, eu fui né? Cagou para mim, né? falando assim... Ele, não, achou que eu era perdoz, que não sei o quê. Aí eu falei, não, olha, eu tô fazendo uma pesquisa, eu realmente quero conhecer, eu queria conversar mais, eu sei que agora, né, funcionando do processo do ato, não tem como a gente parar aqui, sentar e tomar um café, né, e trocar uma ideia. Então eu passei todos os meus contatos para ele. Notei no papel, no meu nome completo, meu no telefone, meu e-mail, meu Facebook, eu falei, ó, oh, me pesquisa. E se você precisar e você... Sentir confiança vem conversar comigo.
0: Ah, foi como tu escreveu no livro mesmo?
4: Aham, exatamente, né? Rolou exatamente é. essa cena. E ele, e ele realmente fez aí. Depois ele veio atrás. E mim, a gente trocou essa ideia. Eu pego então para essa narrativa do livro, esse toque literário, eu uso essa pessoa como condutor. Né? Tipo, a história do livro se baseia então, em cima da história desse jovem. E na época, só depois que a gente trocou muita ideia, assim, eu fui menino tinha 14 anos, assim, isso pra mim foi muito interessante porque ele tinha um puta de um discurso, sabe? E é muito louco ver a evolução que ele vai tendo, em dois anos, aí ele fica, tipo assim, ele se aproximando e se afastando da anarquia mesmo, é, as visões de mundo dele, então eu vou criando também essa narrativa das visões de mundo com um adolescente que vive na periferia de São Paulo, e tem a casa tomada pelo banco, pela caixa, então quando ele quebra uma vidraça da caixa, tipo, poxa, a caixa tomou a casa dele, então tem um, um valor simbólico muito maior ali, então vai trazendo todas as narrativas e ali, além dele, né, eu fui entrando em contato, eu fui preocupar algo, eu vim dormir, eu só dou ocupar algo, para conversar com eles e felizmente eu fui bem recebida lá, porque eu deixei bem claro qual que era toda a intenção, né? eu acho que essa transparência na apuração ela é muito importante, às vezes falta de alguns jornalistas. Então você não, não, não toca uma ideia sincera e você não consegue trazer um material sincero também. Eu pegava com toda sinceridade, o que eu sabia, o que eu não sabia. Enfim, era uma conversa bem horizontal mesmo, assim, de... Depois acabou parecendo até um coleguismo, sabe? De, de tão tranquilo que acabou acontecendo. Acompanhar os atos sempre tinha aquelas cenas Tem um ato que eu passei mal Por causa do gás aqui Mas enfim, aí são histórias mais para frente uhum. Que são é, os cuidados, né? Durante o, uh, a cidade de cobertura
0: Gurizada, alguém quer se meter aí na conversa?
1: Uh, Isa, uh, foi um momento bem intenso para os jornalistas né Naquele momento, né? 2013 né Teve um caso lá de um cinegrafista que morreu por causa de... Eles fizeram todo uma já estava meio no, 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 no declínio ali das manifestações maiores né uh, e teve toda uma, uma mobilização internacional a função disso né como é que tu lidava com essa essa questão da, da segurança durante os protestos né porque eu lembro quando eu, quando eu estava em Porto Alegre quando a gente fazia uma espécie de, de, de registro assim em um vídeo dos atos né? Tinha uma diferença sempre da imprensa maior, dessa imprensa meio tradicional, que é eles, eles filmam sempre do lado, de trás da polícia, né? E o teu livro é todo o oposto, né? Quer dizer, é sempre ou do lado ou né conjuntamente com a manifestação. Isso sempre é, acaba te tornando um sujeito ali também na manifestação, né? Como é que foi esse esse processo né, de... de se sentir ao mesmo tempo registrando, fazendo teu TCC, e essa adrenalina toda, né, de estar tá participando daquele momento foi... E respirando foi, o
0: gás lacrimogênico, né?
1: É, né? E tu era uma jornalista ali, no, em que os jornalistas estavam sendo... Também era, era... Jornalista era uma espécie de, de manifestante de segunda categoria, assim, né? Não, tu não tá manifestando, mas tu, tá, tá, tu apoia, no fundo tu apoia essa galera, né? Como é que foi esse, essa relação...
4: É. E até nessa época aí que veio muito à tona o Mídia Ninja, né? Porque eles começaram a fazer aquelas coberturas ao vivo, né? No celular. Então, que veio até ó, a galera do Fara do Eixo, foi exemplo, Roda Viva, assim. Tipo, mano, eu nunca, ninguém imaginava que o Fara do Eixo já tá no Roda Viva. Então, 2013 acabou proporcionando, uh, uh, proporcionando até esse tipo de, de cena. Mas era quando eu comecei aí, eu uh, ia no protesto e tal. E nas primeiras cenas, assim, teve foi em Campinas, eu primeiro fotografei atrás da polícia, né? Isso dá uma certa segurança no fato você estar tá atrás, só que isso faz com que você não veja a história completa, aí você está contando é, a narrativa, a história, a partir da polícia. Então, quando uma pedra vem, você fica, nossa, meu Deus, por que estão pegando uma pedra? Tipo, Você está atrás da polícia, atrás dos escudos da polícia, e você fica abismado por causa de uma pedra. Mas quando você sai dessa proteção, atrás da polícia, uma imagem, e você vai em direção aos, a, e fica atrás dos manifestantes, aí você vê caras jogar uma um bala de borracha, tipo, um, um casa climogêneo. Então você vê a disparidade do tipo de violência. Né? E, isso, isso, e isso é muito diferente para narrativa. Isso faz uma diferença enorme. Até em 2014, já nos protestos da Copa do Mundo, eu lembro que teve um momento muito claro que era a equipe da Bobo, né, lá em cima, num espaço fechados, fazendo imagens, e jornalistas alternativos, né, ou de mídias independentes, que acompanhavam mais de perto. Então, o rechaço era muito claro. Você passava do lado da polícia, você falava que era imprensa, mas eu, por exemplo, que era estudante, não estava vinculada a nenhum local, né, nenhum lugar, então não tinha um crachá, não tinha... Na minha imprensa. Eu tava fazendo um registro documental e aqui para eles era não qual, qual era a garantia de que eu realmente era. Eu tava ali tanto um, um sujeito manifestante como qualquer outra pessoa. E até para acompanhar o livro e para trazer essa energia da tática blacklock, tentar explicar. Eu me visto um dia de, de, de preto também, né? Para acompanhar a tática por dentro. Então, que foi no 7 de setembro de 2013 que foi chamado Setembro Negro, né, na época, e teve uma galera, assim, a tática, uma galera se juntou na Tática mesmo, lá na Paulista, quando começou o ato, e a gente foi em direção à Câmara de Vereadores. Ah, foi uma baita caminhada. E ali eu tava, eu tava com a minha câmera, mas eu tava ali também, de preto, então não adiantava falar que era uma jornalista, eu tava na estética, exatamente igual às outras pessoas, né. E se você... Quebrou ou não quebrou alguma coisa? Porque a grande preocupação da polícia é, é o fato de quebrar alguma coisa, é. Meu, se você quebra algo, é terrível. Mas se você tira o olho de alguém, como eles fazem com as suas balas de borracha, parece que não é tão cruel assim, né? E eu até nisso tudo, eu lembro que teve um momento, que foi quando eu passei mal, o que aconteceu da Câmara de Vereadores, começou é, os ataques ao prédio, ao patrimônio ali, então já veio toda a defesa da polícia, né? de proteger aquele prédio, <risos> e eles vieram para cima e jogaram muito muitas roupas né, de gás lacrimogêneo até de helicóptero. E aí a gente saiu correndo, só que pegou uma escada, e eu fiquei bem atrás, e, e isso me deu uma falta de ar então, eu fiquei muito cansada, e eu fui subindo, e eu fiquei muito atrás. Então, mas todo mundo já estava chegando na Praça da Sé, e eu estava bem longe. E essa cena não sai da minha cabeça, porque quando eu olho para o lado, eu vejo uma barraca, uma criança só com a cabecinha assim para fora da barraca e a família do lado do E eu olhei aquilo e eu fui fotografar. Só que no que eu fui clicar, cai uma bomba de efeito moral. E aquela criança fecha o olho de um jeito e, e eu travei. Porque eu queria pedir ajuda para alguém. Eu queria dizer, tem uma criança aqui. Mas eu não podia pedir ajuda para polícia. Porque ela não ia fazer nada.
0: Viu, Isadora? Esse, esse trecho que tu contou agora, eu, eu acompanhei no livro e eu achei ele bem interessante, assim, porque o, o personagem ali, né? O Tu, né? Digamos. Uhum. O, 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 o eu que tá ali sendo, né? Participando da narrativa ali. É, ele meio que, que toma, no começo, assim, tá acompanhando a manifestação, né? É Uma jornalista acompanhando a manifestação e, e meio que tentando entender, né? Então, assim... Em alguns momentos, aquela jornalista acha meio sem sentido aqueles gritos, a pichação, a violência. E aí, na hora que, que, que aquela jornalista vê a criança a barraca e a bomba e tudo, pô, mas a pessoa morando na rua, morando em barraca? E aí, aquela personagem ali meio que entende o porquê de todo, toda a raiva, de todo o ódio ali que estava tava, é, acontecendo, né? E aí isso foi uma coisa, um, um, um recurso que tu usou para narrativa, ou isso aconteceu contigo mesmo? Era, era uma visão que tu estava tendo e aí tu só transportou isso?
4: Não, isso aconteceu comigo mesmo, eu fui, porque quando eu comecei, então, né, mesmo do livro trazer todo esse, esse simbólico de alguém que realmente não entendia o que era, né? Eu comecei a acompanhar a tática, naquele frenesí de tentar conhecer, eu não, nem imaginava que era uma pesquisa de dois anos que foi o acabou acontecendo. Mas eu queria descobrir e entender. Enquanto eu não me saciava, eu continuava. Então, me propor aí aquele set vestida, de setembro tá, vestida, como na, na, tipo, na farmácia estética da Tachico Bike Block, né? Foi uma proposta que eu me coloquei para tentar entender realmente de perto. Então, eu olhava assim, de um lado, é, uma galera tocando uma vendinha. Eu vi uma cena assim e fiquei, cara, por que atacar uma vendinha? Acho que, beleza, acho que o simbólico de atacar um banco, ok. Mas aquela vendinha, por quê? E aí eu ficava questionando, o guri que eu estava acompanhando, por que que estavam fazendo aquilo, como é que funcionava. Então, até então, eu procurava que ele me respondesse, porque eu não tinha ainda uma opinião formada. E eu deixo transparecer isso no livro. Até, esse livro uh, ele foi apresentado no Congresso Nacional de Jornalismo Investigativo. E aí eu até fui questionada lá se eu não me deixei seduzir pela pelo pelo pela, pela pessoa que eu estava acompanhando se o número de gente reduzisse isso não influenciou um pouco na na apuração jornalística né e eu falei que que acabou acontecendo mas que eu deixei isso muito muito claro sabe de que realmente esse livro ele tem um lado ele não é um não está se vendendo dentro da ideia de que é uma coisa imparcial que são dois lados não é um livro que ele tem um lado ele traz uma história e uma visão com um recorte muito pequeno, que é daquele jovem, a partir da visão dele, tanto da tática do black block, das coisas que estão acontecendo ao redor, e de uma jornalista tentando entender essa cena inteira enquanto essa vida toda está acontecendo. Então eu procuro deixar isso bem claro, porque eu trago essas cenas. E foi até por isso que eu utilizei o recurso da narrativa em primeira pessoa, que eu conseguisse trazer um pouco isso. Eu, até quando eu comecei a escrever pensei muito sobre a questão da narrativa e me questionei se talvez em terceira pessoa ficasse mais claro ou assim, a história do recurso em primeira foi quando eu me senti mais confortável de tratar o assunto mesmo para trazer esse, esse, esses detalhes assim mesmo de quem não entendia e que começou a entender a partir desse tipo de abordação.
2: Pois, Isadora, olha só, não, eu também eu, eu li e o livro é muito interessante, né? Parabéns assim, pelo pela escrita, porque a gente vai se envolvendo, na verdade, com a história E aí também tem aquela parte onde gente fala da, do descobrimento Que o Guri tem, né, a respeito da política, das coisas A situação com o professor e tudo mais E é muito interessante, ele é de fato um personagem sedutor também que É difícil tu não uh, compartilhar com ele né os anseios e desejos dele mas aí de uma maneira já porque tu conheceu outros também participantes da tática mas e aí se pudesse dar um panorama mais ou menos do perfil porque ele era um caso né mas como eram os outros participantes da, da, da tática também se eles tinham histórias semelhantes e tal porque uma coisa que é interessante né, na história do Guri é que ele tem muitas situações de humilhação pelo cotidiano dele de ser um cara da periferia mas e isso muitas vezes pode ver um paralelo até com a situação do crime muitas vezes o cara que entra no crime ele também tem essa relação com a polícia, ele tem outro tipo de descobrimento enfim, isso aí foi uma analogia que eu fiz aqui agora mas a pergunta é mais ou menos nesse sentido, do perfil desses caras, quem são esses né, adolescentes ou jovens que estão participando
4: uhum. é o perfil ele é muito longo, porque diferente do que a Folha de São Paulo tentou fazer com seus infográficos com dois jovens tatuados e, e usando o texto, com um estilo meio punk, tinha uma galera que era professora universitário tinha uma galera mais velha, então tinha não eram só adolescentes revoltados na vida, né, ou e não eram só apenas pessoas da periferia, até porque, inclusive, tinha pessoas que participavam da tática que não sabiam nem o que era a tática Black Block, que não tinham nem conhecimento básico de anarquia, ou mesmo da política vigente. Tinha muitas pessoas que elas viviam muito com emoção do momento. Elas queriam descontar aquela raiva delas através daquela performance, fazer esse ato, né? De ele com todo, eles eram, ele, ele, não se tornava mais um indivíduo ele, ele era o um coletivo. Então no coletivo ele podia contar aquele ódio dele com, na, naquela ação que fazia. Mas muitas das pessoas até nem tinham esse conhecimento. Tanto que foi o que eu percebi quando eu comecei a apurar o caso. A Tati lá no, no bairro do Batata, em São Paulo. Que o pessoal me falava que estava lá pela saúde e educação. Assim, Para eles podia ser, mas aquele era um ato contra a veja. Mas eles estavam ali pela saúde e educação. Sabe? Eles também estavam no estereótipo de... É, da, do usar o preto, né, que é o principal símbolo ali da tática é backblock, mas claramente eles não tinham uma outra base política. Claro, existiram muitos jovens que acabaram é, buscando uma base política a partir daquilo, conseguiram entender um pouco a mensagem ou aquela mensagem chamou a atenção. Então, por que eles estão quebrando. Por que essas palavras de ordem? São então, vocês uma galera que a partir daquilo, que entrou naquela coisa como uma onda, uma euforia para participar? mas que acabou se politizando depois. Agora, não, não era todo mundo, e é por isso que é, é muito heterogêneo esse movimento. Então, não para colocar todo mundo num saquinho só. Esse personagem que eu cobrei, sim, ele tem uma história que, como se disse aí, né, é realmente sedutora, é um tipo de, de história que merece ser contada, né, e por isso acabei contando ela. Não que outras ondas não mereçam, né, obviamente, mas é uma história que ela traz todo Na vida dele tem todos os simbólicos que Conseguem conversar com toda aquela situação. Tem assim, outras histórias que, com certeza, também eram bem interessantes, mas elas não vinham de uma pobreza. de pessoas ali de classe média alta, pessoas que a que as pessoas entendem pela polícia e até como sair, sabe? Não, não tinha tanto receio. Ou a gente estava ali só para aproveitar o movimento e quebrar alguma coisa sem ser visto, né? Então, não tinha como, não tem como te classificar e dizer ah, eles são assim... E é até bem louco, que uma reportagem da Folha de São Paulo, eu dedico um capítulo para falar um pouquinho sobre... para fazer uma crítica de mídia, né? E aí tem uma matéria aí da, da Folha de São Paulo que dizia que o pessoal estava pagando, o Assim, era uma, uma coisa absurda. Todo mundo tentou encontrar quem mantinha. O que podia acontecer, que talvez três pessoas ou quatro, um grupinho ali, ganhasse alguma ganha de alguém, não sei ou não, mas enfim, é aquele grupinho, não era é o todo, né, então acho que essa foi a grande dificuldade que a imprensa e outras pessoas tiveram a entender, porque eles são heterogêneos, eles não são iguais, são com um perfis completamente diferentes. Cris, quer falar alguma coisa?
3: Sim, uh, primeiro eu quero parabenizar a Isadora pelo trabalho, né, eu uh, tô lendo o livro, né? E, e ali eu vejo um sujeito comunicacional que se constitui durante o processo né? é, de produção, enfim, investigativo, né? é, e à medida que os eventos vão evoluindo né? no curso da narrativa. Né? É, nesse sentido, assim, a gente tem hoje, com um determinado recuo histórico, né? é, uma espécie de culpa cristã de determinados setores da esquerda liberal que olham lá para junho de 2013, né, como se fosse uma reedição do 11 de setembro latino-americano, chileno, né, uma reedição brasileira, que responsável pela transição conservadora, né? Quando que tu tinha convocatória que era majoritariamente de esquerda, né? aqui que a gente tinha uma composição do bloco de lutas que eram um dos movimentos sociais frente quilombola a frente autônoma vinham os sindicatos né uh, enfim vinha e depois o comitê popular da copa também discutindo né a uh, utilização do espaço público e sua gestão né a questão da ocupação geopolítica do território dos, abre aspas, indesejáveis, né? é uma presença ostensiva do, do aparato de repressão, e surgindo a partir das mobilizações, das jornadas de junho, que a gente se observa, um novo paradigma de monopólio do uso da violência pelo Estado. Né? Então, eu queria saber, assim, de ti até que ponto uh, não é um grande espantalho, né? Uh, jogar, né, na na, na na vala comum, digamos, do protofascismo, né? Uh, esse essa, esse movimento que surge que, que, digamos assim, ele, ele encontra um clímax, né? uma narrativa aristotélica, ele encontraria um clímax em 2013, mas ele já vem sendo ajustado antes, pelo menos aqui em Porto Alegre. E em janeiro já tinha mobilização, já teve uh, uma situação que... Uh, houve uma mobilização do, uh, em frente à prefeitura antiga, que tinha a derrubada do tatu da Copa e houve uma repressão ali sem precedentes né? eu, eu lembro que houve um episódio que uma companheira foi puxada para dentro da prefeitura pela guarda municipal, veja bem a guarda municipal né, que originalmente foi pensada para ser uma guarda patrimonial, né, mas aí ele estava cumprindo o papel de aparato repressivo né e enfim e hoje a gente tem né por exemplo gente tem um cinema né do, do, do o democracia é, em vertigem né que ele traz isso né é, 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 é o subtexto que está ali é que o responsável pela da, da do, do uh, proto-fascismo ou, ou disso que a gente ainda não tem nome E que as categorias históricas não dão conta Porque regimentam elementos de várias coisas Tem uma linha chilena Tem uma base de sustentação social é, Dessa ideologia de governo que é fascistizada Mas talvez não surgiu ainda a análise A gente não sabe do que chamar Enfim, né? E pego o documentário da Petra Costa, aliás, que era uma grande cineasta, ou MH vota, fabuloso, sempre gostei dela, mas aí traz essa questão assim, né? De colocar né, esse espantalho nos fenômenos de 2013, né? E principalmente porque tinha essa figura do Black Block, que aqui era uma novidade até para nós, do âmbito, do campo libertário, anarquista, que era essa figura que entrava e saía monolítica e que tinha. Né, a roupa preta, enfim e eu me lembro que o Lazier Martins falando no Jornal do Almoço é, os mascarados anarquistas e depois houve o, o, uma companheira do, do teatro aí que até fez uma esquete né, os anarcados mascaristas né, e que houve eu, eu acho que numa das notas públicas da Federação Anarquista da Gaúcha, perguntaram para nós e a companheira falou, olha, se vocês vestem de preto olha, a gente se veste Mudar. Tudo é, a maioria é professora, a maioria é assalariada, é, né? é o que está em liquidação. <risos> então, eu queria saber de ti até que ponto tu acha que, que não é um espantalho criado, enfim, qual é a tua visão a respeito da, dessa satanização, digamos, de
4: 2013? Pois é, todos o que vem ano então essa ascensão do, da extrema-direita tem se buscado achar um algoz, ou um, onde começou, né? onde, quem seria o grande culpado. Se colocou, então, como se usou o termo bala comum, né? um se encontrou em 2013 essa bala comum? Porque esses movimentos foram o quê? Sequestrados. Só que eu acho que essa é a grande visão que se tem que ter. Porque Começou em 2013 pelos 20 centavos. Só que você teve uma onda de protestos que depois esses 20 centavos, ele emergiu para um movimento que era contra a Copa em 2014. Já era uma outra coisa. Em 2015, a já tinha um impeachment, que era uma outra coisa. Então, a partir de 2015, você não, os movimentos de 2015, eles não conversam com 2013. Não dá para se dizer que a toda essa culpa foi 2013. Desculpa,
0: em si. Isadora, desculpa. Não, agora que falou nisso aí... É... O povo de, do impeachment de 2015 estava tudo vendo o jogo da Copa.
1: Né? Hum,
4: exatamente. Eles não na rua naquele momento, né? Exatamente. Só que eles encontram naquela, nessa rua um campo perto para eles também, onde eles começam a tomar espaço. E eles ocupam espaço exatamente porque as pessoas começam a é pedir, é uma visão bem simplista talvez que eu tenha, menos violência. Quando o Tachy block sai desses espaços, é muito mais fácil outros grupos sequestrarem ele. Porque o mais incrível é que essas pessoas que sequestraram se tornaram até muito mais violentas, permitiram, através das lideranças que elegeram, que a violência dos estados se tornasse muito mais muito mais forte e muito mais depressiva. Né? Até citando quando a caravana do Lula, por exemplo. Foi cobrir a caravana em Chapecó, eu fui fazer uma fotografia ao lado, é, porque tinha era quase um muro de Lili, que se tinha lá, assim, de um lado, eram os apoiadores do Lula e do outro, os apoiadores de, do Bolsonaro. Então, eu fui fazer uma foto do lado dos apoiadores do Bolsonaro, porque a cavalaria estava por lá. E no que eu fui fotografar, um, cara simplesmente veio na minha direção, começou a me empurrar e falou: você não é daqui, sai daqui. E eu falei, não, eu sou falso jornalista, estou trabalhando e a polícia em cima de seu cavalo o policial jogou spray de pimenta na minha cara sabe? e o mais engraçado engraçado não né foi muito horrível né mas chama atenção que eu fui ajudada pela galera do lado da do Lula e, e me deram uma bandeira do PT, de vinagre aí tem até uma foto que eu estou limpando o rosto na bandeira do PT né mas essa violência então ela se tornou bem mais forte entre as pessoas e permissiva porque quem que a polícia ataca? A polícia Hoje você tem as suas barbáries também dentro da própria ala conservadora que foi para rua. Nesse momento ali que foi a vista do Lula Chapecó, em que existia esse lado bolsonarista, eles também estavam utilizando de violência. Teve um momento que eles estavam atirando fogo de artifício na direção das pessoas. Parecia que a cavalaria do Estado, né, do Estado Democrático de Direito, ela fazia uma defesa deles, o movimento daquelas pessoas. Uma situação em que eu precisei pegar de uma criança indígena, passando pela rua, e eles estavam atirando pedras. Então eu peguei aquela criança sair correndo, porque eu senti que naquele momento ela podia correr o risco, todos estavam correndo risco. E a polícia que estava ali, ela não fazia nada. Então, eu acho que Pensando, toda essa, essa situação, é muito complexo você colocar a culpa, ah, foi 2003 2013, ah, foi 2014, ah, foi 2015. A gente tem um N fatores, existem construções, existem construções históricas, né? Todas as coisas são resultados de construções históricas que não nasceram da noite por dia. O bolsonarismo não nasceu da noite por dia. Ele é um movimento que está aí e que estava muito antes da própria imagem do Bolsonaro, que só entre nós, essa ascensão do conservadorismo, ela não veio do nada. Só que eu acho que dentro da própria esquerda, né, a esquerda mais libertária, faltou um pouco mais de organização, e força para conseguir, porque eles também foram disseminados. Claro, a violência do Estado ela é completamente né? ela é muito maior. Então, chega um momento que você também, sim, enfraquece. Mas eu acho que o que precisaria, é, não é é auto autocrítica, né? Não, eu acho que faltaria mais é uma grande organização dessas esquerdas libertárias. Não falo nem da, da, da esquerda mais tradicional, da esquerda libertária mesmo, para conseguir manter. Claro que ia ser alvo de ataque, ia, muito mais, terrenho, né? mas é uma, uma alternativa que eu vejo. Talvez pode ser uma visão simplista, mas é uma alternativa que eu, que eu imagino.
2: Isadora, uh, não, olha só dentro dessa... Disso que tu ia falando, em que medida tu percebeu, assim, tu acompanhou os movimentos sei, por dois anos e tudo mais, tu percebeu assim que naquele momento teve uma violência do Estado e o Estado era um governo de esquerda, teoricamente no poder, certo? E esse Estado foi repressor, porque tinha interesse da tá? Copa e tudo mais. Em que medida isso aí abalou para que depois mesmo em 2015, como em 2016, quando a esquerda que estava no poder, né? precisou desses movimentos mais populares para ir para frente, e aí houve um abandono total. E aí, os caras que estavam assistindo os Jogos da Copa estavam na rua, né? lá em 2015, 16. Como é que foi dentro do, do movimento? Tinha repressão do Estado.
4: Cara, é só você ver a lei antiterrorismo, né? que a, a Dilma que sancionou. Cara, essa lei ela foi completamente absurda. Eu lembro que logo depois que ela foi sancionada, essa lei... Teve um ato em São Paulo que a, que a polícia usou, um nome desse tipo de ação que eles fazem, mas eles cercam, fazem um, ao redor, então eles deixam os manifestantes todos em um bolinho assim e eles cercam ao redor, sabe? Então, foi muito mais violento. E ela conseguiu enquadrar muitas pessoas, sendo que foi criado um inquérito black box lá em São Paulo, por isso todos se enquadraram nessa lei anti terrorismo E aí, quem colocou isso em pauta foi... Um, um governo de, do, da esquerda né? da esquerda, a gente sabe que tem todas as suas críticas ao PT em relação a ele ser de esquerda, mas é um governo petista que, que fez isso, né? em que você abalha mais a aos movimentos aí depois, quando precisou dos movimentos na rua, os movimentos não podiam ir na rua, porque quando, se, quando vai ao poder o Estado sempre do lado mais conservador ele, como é que eu vou falar agora a expressão, ele protege muito mais esse lado conservador que o outro. Então, quando a esquerda precisou desses movimentos na rua, a lei de terrorismo barrava eles ou perseguia eles. Mas quando os conservadores, né, as pessoas da família de bem, com suas roupas verde amarela, Pedindo intervenção militar ou que voltasse à ditadura, que são crimes aqui no Brasil, você fazer essa um não se via terrorismo ali, né? Elas eram muito, muito bem conduzidas. Então, é muito além, né, do, de simplesmente quem está ali no poder e quem está governando. A gente tem toda uma estrutura política, né? Acho que 2013 começou com esse, esse desejo de uma reforma política, de fato. Mas não é uma reforma política que vira assim, magnada à direita. Claro, 2013 começou com R$ 20,00, não tinha nada nem pensava numa revolução, só queria que baixasse o, o valor do transporte. Só que ir, ir para a rua naquele momento se tornou o grande desejo. Ia fazer uma mudança parecia que ia acontecer alguma coisa. Não sabia o que ia acontecer, mas esses momentos não foi culpa de 2013, não foi culpa de 2014, em 2015. A história ela é muito mais longa, muito mais antiga. Teve muitas pessoas trabalhando em bastidores aí, para gente ter essa sensação conservadora que a gente está vivendo hoje. Para hoje, a gente, por exemplo, não tem nenhuma vacina né? para conseguir se imunizar. Eu queria fazer um
1: comentário, até para gente. Tem um monte de coisa engasgada de 2013, na verdade, né? Eu não tenho uma resposta assim rápida, mas eu tenho algumas questões que me incomodam nessas leituras meio simples, assim, de que. Foi o começo da ascensão da direita, né? Eu acho que tem uma, uma questão que sempre me, me chamou, desde aquele tempo, né? Porque, assim, eu, eu participo de manifestação contra o aumento da passagem desde 2002, acho, inclusive quando eu conheci o Rafael, né? Então, assim, tem um histórico de mobilização, tem um calendário, na verdade, em Porto Alegre, de mobilização contra o aumento da tarifa, que é antigo, né? Antes de mim, e continua até hoje, né? E com muita dificuldade de conseguir vitória, né, a gente sempre perdia na rua, né, mas sempre estava na rua, né, e eu me lembro que 2013 foi logo no começo do ano, estava muito distante de junho ainda, teve uma manifestação enorme em Porto Alegre contra o aumento da passagem, da tarifa, da passagem, né, como se fala no Rio Grande do Sul, e, e aquilo ali meio que criou uma espécie de uma referência, assim, pro, pro Brasil, de que que dava para massificar a coisa, né? E aí tem uma, uma questão que me parece fundamental para entender esse contexto de 2013 para cá, é que a rua se tornou um palco de disputa, né? Porque eu acho que essa foi o que o grande que pegou de, a, a direita, a esquerda mais institucional, né, que tava no poder naquele momento, meio de surpresa assim. Você teve uma galera que era meio por fora disso, né? Ou até dentro desses setores que apoiava o governo, que, que faziam luta de rua constantemente era o único repertório, né? Que o pessoal tinha assim. E 2013 aquilo ali virou o repertório de todo mundo, né? Eu, eu, e também tem que pensar a heterogeneidade. Eu acho que São Paulo foi um bom exemplo. Porto Alegre foi um exemplo também. Porto Alegre teve vitória depois, né? Teve ocupação da Câmara de Vereadores. São Paulo colocou o governo do estado e a prefeitura em xeque, né? Eu até que eu escrevi um textinho sobre isso que mostrava um pouco o, o, o quanto a mobilização popular, ela jogava por água baixa esse problema técnico. Né? Porque a questão da passagem era sempre técnica. Não. Tem uma planilha, não dá para não aumentar. Né? 2013, tu bota lá milhares de pessoas em volta da prefeitura, os caras apavorados lá dentro. O Haddad liga pro governador, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A primeira declaração dele foi, não dá para baixar. Deu, não deu cinco, cinco dias, não deu uma semana os dois fizeram um depoimento, né, um pronunciamento, de que a passagem ia baixar. E aquilo se espalhou pelo Brasil, Porto Alegre já estava nesse momento. E eu nunca me esqueço que aqui em Chapecó, eu estava com outros colegas, a gente pensou assim, cara, o Brasil está começando a pegar fogo. O que, que a gente vai fazer? Né? E a gente, cara, vamos chamar uma manifestação. E a gente foi, chamou, até deu bastante gente. assim Só que chegou um momento que a rua virou um palco de protesto. Né, Para todo mundo, assim... E naquele momento, eu acho que era um, um, uma galera pedindo coisas muito muito republicanas, assim saúde, educação, né? E, e me, me chamava muito a atenção o reflexo que a galera do PT tinha, do, mais institucionalizado, que era assim, ah, não, eu não vou pra rua com essa galera. Cara, mas essa é a galera que a gente sempre quis ir pra rua, a galera é o comum, o cara que trabalha, que quer que quer a Constituição, que quer o SUS, né? Não era uma galera que, que era revolucionária, né? Com todas as suas contradições, né? E a direita foi pra rua também. Foi disputar. E eu acho que a gente não prestou atenção nisso. Né? E a. Eu me lembro que aqui em Chapecó, a gente, tava... a gente acampou aqui em Chapecó por um mês na praça. E a gente conseguiu baixar 10 centavos. Hoje se fala ah, era melhor ter aumentado 20 centavos do que ter tido fascismo no Brasil. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Né? As lutas pela redução da tarifa uhum. eram antigas, né? Fala, eu, rap... lem eu lembro. De...
0: Eu, eu lembro dessa conversa, Léo, eu acho que tu tô, tô até escreveu na internet, acho, que essa heterogeneidade, né, que falou a Isadora, do movimento, gente, gente que tava lá só pela emoção, gente que tava lá por, por uma pauta e tudo, e aí eu me lembro de, de tu analisando do, né, a gente, aí a gente tem uns militantes de esquerda que acham que, que na revolução vai ser tudo certinho, assim, né, que no os momentos revolucionários todo mundo está consciente exatamente do que quer né não, não tem ninguém assim é, pensando outra
1: coisa outro. o Chile também a coisa foi para rua é na rua que a que a política meio se de, se define nesse contexto de massa né tem a eleição que é um outro momento um outro processo mas a, na, na luta mais direta a disputa se dá na rua né e eu nunca me esqueço que aqui em Chapecó a gente acampou, aí a gente estava ali na praça, a gente ficou um mês acampado aqui, conseguiu conquista. acho que o Brasil, muitas cidades conseguiram, né, a questão da tarifa, não tinha nada a ver com a direita, a gente com uma pauta... <risos> nada a ver assim, com a direita. esquerda, e eu nunca me esqueço, cara, a, 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 o repertório da rua virou tão referência que tinha gente, eu nunca me esqueço, eu estava em Chapecó à noite, estava frio, porque era inverno, né, e teve uma galera, vocês não vão nem lembrar disso, que tinha um, uma pirâmide que tinha no Brasil naquele momento de vender VoIP, de, de pacote de, de telefonia por internet. E os caras estavam na rua, cara, com faixa, meu. Porque tinha um fechado, a pirâmide, uma galera perdeu dinheiro. E era se assim, nós lá acampado com os bagulho tinha Guevara umas faixas pelo passe livre e tinha uma galera com umas faixas por uma pirâmide sabe a, a galera viu que a rua era o um lugar de protesto né e aí eu me lembro que eu ia nas reuniões da, dessa galera mais institucionalizada e eu disse assim ah eu não vou pra rua com essa galera bom cara então né eles vão ganhar a rua, né? E de fato, teve, aí teve grana, de fato, esse movimento Brasil Livre, e, né? O, o. Teve vários de movimentos de direita que botaram grana pra galera ir pra rua, né? Pra disputar a rua. E o reflexo do, da maior parte da esquerda e Sonazada era, não, 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 vamos, não vamos ir com esses caras. Né? Quando é exatamente o que tu falou, Rafa, não há um processo de, 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 de ruptura ou de a, conflito permanente, né? Uh, não tem hegemonia. Tu que tem que disputar a hegemonia. Então, dizer, quem tem a, a vontade de, de transformar aquilo numa determinada coisa tem que disputar. E os caras disputaram também. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que, que, que é importante, porque, bom, saímos das ruas e os caras tomaram a rua. Né? Ah, mas o cara pediu pra baixar a bandeira. Bom, cara, segue na rua. Né? E uma boa parcela da esquerda continuou na rua. Só que a narrativa dos caras, de fato, levou força. Ei, a né? gente
0: teve repressão, né? Teve a mídia em cima. Teve o caso lá do repórter que levou um rojão na cabeça e sabe, aí sabe. morreu e é que serviu para criminalizar mais ainda quem tava
1: tem, na rua. Tem todo um discurso em torno disso, né? E a e eu acho que a gente a gente perdeu um pouco o tempo, assim, a a gente eu digo assim, eu digo, eu me coloco Sim. no meio, né, porque eu não é muito fácil fazer a crítica aos outros, né? Mas me colocar nesse contexto, né? Pensar a, a, homo, a, a, a o quanto era heterogêneo 2013, né? 2013 no Brasil inteiro foi muito diferente, né? Aqui a gente fez uma coisa, em São Paulo fizeram outra, em Porto Alegre fizeram outra, e todo mundo tava meio tentando desconectar, né? E a direita também fez isso, né? E tem que reconhecer que os caras fizeram de uma. E aí eu concordo com a Isa, né? Eles, eles, re, eles mobilizam Elementos que são muito mais do senso comum, que são mais fáceis de mobilizar. Né?
3: Posso aproveitar para pegar um gancho do Léo quanto isso? Então, é, é muito interessante né, a gente pensar assim, por exemplo, aqui em Porto Alegre, segundo.. Alguns apontamentos foi onde tudo começou, porque em São Paulo, nas primeiras mobilizações, tinha uma faixa lá, olha, a gente vai repetir oh, Porto Alegre.
0: Referência, fazendo referência a Porto Alegre,
3: Fazendo referência a Porto Alegre, né? Então, aqui, no primeiro momento, a gente tinha uma questão que estava na esfera formal do município, houve um tensionamento com o um movimento, o um embate, né? e nesse período já tinha assim, aula pública chamada no Largo Zumbi com o um Chimitão, explicando como que, que a gente pode chegar na tarifa zero, ou, ou outras também, eixos de hipótese né? de, 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 de acesso de, de uma tarifa inclusiva, enfim né? mas a tarifa zero era, enfim, assim, acho que estava mais uh, em voga, assim, né e é muito interessante pensar, a prefeitura, no primeiro momento, tensiona e joga pro tribunal de contas. Ah, e, e é muito interessante, depois de tudo isso, depois de toda a campanha, da linha editorial, da RBS, criminalizando, criando factóide, criando espantalho, tudo, no final do ano, vai usar o Fortunati como boi de piranha e vai fazer uma matéria na zero hora dizendo que sim é possível a gente chegar a tarifa zero, né? Então eu fico pensando, né, que dizer a, a, aquela coisa, né, que desde que a moeda se liberta do Estado no século XVI, né, há um fluxo aí que que atropela tudo e que principalmente a, a, a tem é, atinge essa aí, a positividade intensa no sentido que captura forças e captura pautas. Né? E aí eu acho que, que nessa linha muito tênue, nessa linha cinza Há uma disputa de um cenário indeterminado Aqui em Cachoeirinha, que eu estava compondo Estava né? nessa itinerância Porto Alegre-Cachoeirinha Aqui era frente de lutas pelo transporte público E aqui também houve participação, ocupação na Câmara tal Estava né? junto uma cooperativa que era um das vans que fazia o transporte municipal, que era a ATL, né? Que é a iniciativa privada, querendo ou não. E que estava com a pauta, olha, a gente foi limado, a gente não conseguiu concorrer à licitação. Veio o conglomerado aí da cidade Bus, né? Que hoje é Transbus, que é um conglomerado imenso, tem licitação em várias cidades aí, né? E que impõe no, a, a segunda passagem mais cara do país, eu acho, se eu não me engano. Né? Em 2013, uh, essas vans elas estavam propondo da TER, a cooperativa, a uh, passagem a dois reais. Estavam junto, compondo junto na.. na né? Então a gente tinha diferentes setores. Né? Mas assim, uh, o, o, a comissão de, de convocatória, discussão, que se dava, por Ui. exemplo, lá no, no, no Topia, né? É, a, a, esse debate que, que, que começa a surgir, ele está orbitando dentro do, do campo da, da, da esquerda, assim, né, o, originalmente, assim, né, se a coisa perdeu a mão, e quando, bom, aí eu acho que já é outra discussão, mas eu acho que 2013 ele é um efeito de mais de 10 anos de pasmaceira política, de esgotamento das agendas burocráticas né? quando as ruas pediam uma nova forma, um novo modelo, talvez, de democracia mais radical, que é a representativa, né? e que pediu uma saída extra institucional por esquerda. E o que, que as esquerdas fazem? As esquerdas institucionais fazem depois de 2013? Se institucionalizam mais ainda. Né? A gente tem... A judicialização, pautas progressistas que passam do, do judiciário e a gente acha isso uma maravilha, mas as pautas que eram para ferrar o trabalhador também passaram. Né? A gente tem aí uh, o ex-governo de coalizão, que governou junto com a cerca do latifúndio, que governou junto com uma federação de oligarquias regionais implicadas né, a bancada né, ruralista implicada com um projeto de ampliação da fronteira agrícola interna passando por cima de territórios de povos originários, quilombolas,
0: né? Então a gente eletrônica,
1: né? Que... E que uma hora aquela panela de pressão ia apitar, ia explodir. Sim, mas tinha, uma, mas tinha uma, um elemento sim, sim. progressista. Não... Porque eu não sei se vocês lembram do pronunciamento da Dilma em Rede Nacional, depois que ocuparam o... Congresso lá, que tem até aquela foto histórica lá, né? Que inclusive é uma foto, é, é aí pensando na semiótica do Terraplanismo, né? Que o Cris comentou. É, tem uma disputa sobre essa imagem, né? Da esquerda e da direita. Né? Mas a, quando a Dilma fez esse pronunciamento, eu meio que tinha alguns eixos bem, bem progressistas, né? Tinha a questão de um plano nacional de transporte público, mobilidade urbana, né? Eu, eu nunca me esqueci, a gente tinha saído do mato e a gente foi, foi comer e tava vendo na TV a Dilma pronunciando. A gente pensou assim, cara, a gente. Mo assim, a gente, eu digo, né o povo que tá na rua mobilizou mo movimentou essa galera, porque ela tá em rede nacional dando um pronunciamento e eu me lembro que era Plano Nacional de Mobilidade Urbana, Reforma Política e tinha, era um, um plebiscito para Reforma Política, né? então tinha três eixos ali, e, cara tu tem um povo na rua meio heterogêneo, exigindo coisas bem republicanas, tipo SUS educação transporte, e os caras simplesmente uh, não dão sequência naquele plano. Aí o Cris pontou bem. Os caras dão uma guinada meia direita ali, né e, e, e mesmo assim toma um golpe na cabeça depois. Né? Pois é. A... Na cabeça, né?
2: a, não, Vai? a Dilma logo depois da reeleição, ela coloca o Levi, né, de ministro da fazenda, se empregando pro mercado. Né? Troço totalmente absurdo, né? Depois de tudo aquilo... Porque ela chega e consegue ganhar do, do AS Numa situação ali Quase que limite, né? Quase que não passando E logo em seguida anuncia aquilo Sacramentando o golpe e depois ficou difícil, né? <risos> Imaginar que alguém vai se mobilizar Quando também acaba traindo, né?
0: Galera, eu queria perguntar pra vocês Uma pergunta que eu sempre vejo, assim Gente da esquerda fazer na internet Onde que tá o povo dos 20 centavos Que não faz nada? <risos> Você saberia me dizer isso?
4: <risos> Tô olhando para eles. <risos> Tô brincando. <risos> Não, a gente tá, tão fazendo o colapso do cast.
3: <risos> Posso arriscar uma, um palpite? Posso arriscar uma, uma, a minha pista? Vai lá, claro. Vai lá, vai lá. Então, é como a gente tava comentando, é, quando a Isa caiu, é, era o, justamente que 2013 acabou se tornando a partir de uma... De, uma pauta bem específica para o Territorial Urbano, para mobilidade, que, tava, que era concomitante também, com um ano que se disputava né, uma, uma concepção de espaço público, né, que a gente tinha o um Movimento de Defesa da Alegria, né, o próprio Comitê Popular da Copa, enfim, né, é um guarda-chuva onde tinha toda uma capilaridade de pautas né, que se... Né, uh, dilataram diante da, desse mal-estar, justamente com, com esse esvaziamento das agendas burocráticas. Né? Então, assim, quer dizer, houve esse tsunami que vira uma página histórica né, e que encontra né, eco multitudinário na rua e onde está esse pessoal Uh, eu acho que cabe uh, perguntar: onde estão uh, as estruturas orgânicas, as bases, os movimentos para regimentar esse pessoal que foi para a rua? Eu acho que essa é a pergunta primal. Né? Cadê o movimento né, na base, dentro da base, para receber esse pessoal? Talvez esse trabalhador indignado que foi debutar na rua aos 40 e poucos anos. Né, e, e olha, houve deslogamento 2014. A gente teve. Olha, cabe dizer a greve dos metroviários, a greve dos rodoviários. A gente participou do processo aqui em Porto Alegre que foi dramático, né? Então, assim, todas as lutas então que se que sucederam, o Rafa fez rádio comunitária comigo, né? A gente discutiu questão. Enfim, ele, do bloco pela educação, depois a questão da relação da Elbit, Israel, Urgzi, enfim, né? Teve desdobramentos, agora, claro, o que, que chama mais atenção? É a ação direta. E que hoje, e não só aqui no Brasil, porque a esquerda, quando teve oportunidade de partir para uma linha mais radicalizada... Que, que a agenda burocrática que a democracia representativa ela opta justamente por vestir mais cueca de seda ainda né? e fazer política de gabinete quem que parte para ação direta quem que, cana, que canaliza a revolta que vai cooptar a revolta a gente se iniciar a revolta é a direita a direita partiu para a linha de, de ação direta não só aqui no Brasil a gente tem na Itália o Bloco Estudantesco, coptou estratégias de esquerda, né? uh, Muto Sociale, que tem a, a luta por habitação, desde que seja para italianos puros, do né? Casa Pound. Né?
4: O próprio, os, os próprios manifestantes lá, apoiadores de Trump, que invadiram o Sim. Congresso dos Estados Unidos. O né?
3: Canon! O Canon? Né? A gente tem o Lega Nord, que, que concorreu ao governo na figura do... o Di Stefano não era do, do, do Casa Pound, mas é o Matheus Salvini. Né? A gente tem na Europa toda, a Le Pen, né? a gente tem depois o na, 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 na em Kiev, né? na, na, na Ucrânia, a questão da, da guerra híbrida, da disputa, os partidos fascistas mesmo, né lá, o, 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 o Sector, lá as Vogoda, a gente tem um, um movimento que é em escala global, e que aí a gente tem uma articulação que parte para um outro campo né, de discussão, que a gente pode deixar aqui também uma brecha aberta para esse debate que não se esgota, que é justamente a governamentalidade algorítmica, tecnopolítica, né, o panóptico que vai sair da anatomopolítica, que vai para onde é, a direita se movimenta em nada de braçada, que é nas redes sociais, né? Então antes de chegar, cadê aquele pessoal de 2020? Cadê os espaços de acolhimento daquela revolta? Por que, que tinha o um viravoto? E, e era tão intenso, né? O pessoal, ó, senta aqui, come um bolo de milho comigo, toma um café passado que eu vou reverter a crença do peão aqui né? nesse governo aí fascista. né tinha o virar voto, mas não tinha o trabalho. É, Vem cá, vamos discutir a reforma da Previdência. Traz tua carteira de trabalho aqui, vou fazer um cálculo. Quanto tempo tem para te aposentar? Vamos reverter a criança do peão, dessa agenda que não surge com o Bolsonaro. Aliás, que a PEC do fim do mundo começou a ser gestada lá atrás, né? Enfim, né? cadê esse espaço de protagonismo na base? Aí é que está a pergunta, né? E
4: só para citar aí mais uma situação que é, é E a esquerda aí, que estava um pouco mais organizada, né? Estavam, por exemplo, quando o Lula estava preso e estava sendo votado ele em reformas, não se organizaram para ir para Brasília ou fazer um grande ato. Se organizaram para ir na porta da Polícia Federal comemorar o aniversário do Lula. Para isso, houve uma organização massiva, sabe? E quando o Lula sai da prisão, ele fica uns 15 minutos, dá um discurso e vai embora, sabe? E aquele povo que ficou ali meses... É, por ele ali em vigília ficar praticamente desalentado mas continua fiel ao seu Messias, né, então é como você falou aí, bem falado Cristiano que é a pergunta que tem que mudar e outra que quem pergunta onde está aquela galera dos 20 centavos está terceirizando a luta ela não se olha como protagonista é, de uma mudança que ela também faz parte, que, que onde que ela está, se ela, se ela não estava nem os 20 centavos Bom, agora ela pode estar em algum lugar, mas aí vem aquela pergunta que você fez. Quais são esses espaços de acolhimento? Onde vamos nos organizar?
2: Olha, eu acho que... Não, eu concordo um pouco com o que vem falando a Isa e também o, o Chris. Não há espaço, né? Muitas vezes a esquerda também agora, essa institucional, né, se esforça no sentido de reivindicar apoio para que o pessoal faça uma frente ampla contra o fascismo, mas continua, de alguma maneira, também reivindicando uma espécie de vanguarda, né? nunca abrindo espaço, que é o caso que tem o próprio Lula agora. Ele... Enfim, é importante esse movimento todo, é importante que confronte o governo do, do Bolsonaro, né? Mas abre espaço também para que outras pessoas consigam falar. Né? O personalismo continua de alguma maneira dentro dessa esquerda mais institucionalizada.
0: Agora que o Leandro falou isso aí, eu me lembrei de um ponto, porque esse povo dessa linha, dessa esquerda institucional, parece que não captou mesmo a mensagem né? de 2013. E em 2013, se tu pensar, ele vinha numa onda mundial. Né? Teve aqueles atos na Espanha né? dos Indignados. No Chile mesmo, agora as pessoas só vê o Chile agora, mas o Chile já está assim desde 2011, que eu me lembro né, dos atos lá pela educação. Turquia! Turquia com, comitante com. Então, sim, a gente estava numa onda mundial. A gente tava sim, dentro a, da, da A galera falava,
4: O Brasil virou a Turquia, né?
1: Absurdo. O Brasil com o Egito, lembra que tinha esse palco das e, e, das Primavera das Árabe, as... né? Então, a, a gente estava dentro de, de, dessa onda.
0: E não, né, parece que não foi entendido isso
1: Pois é, essa é uma questão que, que, que Pensar, não pensar o contexto Assim como hoje a direita tem que ser pensada em contexto mundial a, Aqueles protestos também eram internacionalizados né? Tinha reflexos aqui no país né? e, e o quanto a gente fez uma leitura muito rápida né? De quem estava no poder Ok, eu acho que né, quem tá lá tem que se manter, né, mas o fez uma leitura muito equivocada, e eu acho que permanece com essa leitura, de uma muito simplista, né, e porque a pergunta que tu fez, né, onde é que tá, as pessoas, acho que peguei... assim, o, 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 o grosso, né, o núcleo, né, sem individualizar a questão, mas eu acho que essa galera sempre teve na rua, sempre foi a galera que teve na rua, né, a galera que usou esse repertório aí de, de mobilização desde sempre, né, mas aí eu queria até perguntar pra Isa, né, Isa, se tu te considera, né, um pouco f... filha, né, tu, tu, usando o exemplo teu filho, do teu livro, né, um pouco filha de 2013 também, porque a impressionante é impressionante a quantidade de pessoas que naquele momento tomou uma, uma postura política mais ativa, assim, quer dizer, se considerou parte do problema, né, então eu queria te perguntar isso, até se 2013 como é que tu considera, se tu considera 2013 um momento que tu te tornou filha desse contexto político também, né? Se tu, se tu uh, te vê assim, né?
4: Sim, para mim foi, porque foi... É, era uma pesquisa que foi muito marcante para mim, porque eu acabei me envolvendo com aquilo que eu tava estudando. Não só pelo fato de contar a história, mas todas as teorias que eu acabei conhecendo ali da, da anarquia, né? Então, fui para as bases da anarquia comecei a estudar aqueles autores-base. E eram coisas que antes eu não conhecia, não tinha estudado ainda, né? E até fiquei me questionando, nossa, né? só agora que eu fui conhecer. Mas tudo aquilo me, foi um marco para mim. Então, eu acho que as, eu que considero, sim, 2003 foi parte aí, de uma mudança bem forte na minha vida de, de opiniões políticas que eu passei a carregar depois é, de 2013, eu acredito que não só eu passei por isso, mas muitas outras pessoas com quem eu dialoguei, eu lembro que no Ocupa Alckmin tinha uma galera que falava, um, um dos guris me disse alguma coisa assim que era, ah, hoje eu percebo que só ficar é, vendo futebol é, não é só por aí, não é só ver futebol, tem que fazer algo a mais, sabe? Tipo, no sentido de que ele tinha uma vida que antes não era politizada, que ele só gostava de focar nos prazeres dele, mas hoje ele vê que era além disso, que para ele ter os prazeres dele, ele tinha que estar lutando também por um, um governo que garanta esses prazeres para pra todo mundo. Então, foi sim, para mim, tem, teve um marco muito importante para mim na minha vida, né, 2013, eu acho que para muitas pessoas também aconteceu isso, né, e até por isso que eu comentei antes, né, que na, na, no dia que eu apresentei meu livro no Congresso, fui questionada, né, enquanto <risos> jornalista, né, se eu não tinha deixado, então, a quem, né, a desejar, mas aí né? deixei bem claro que são, é um fato real, é uma história real, mas ela tem, sim, um lado, ela tem um viés e ela tem um, é uma história específica que foi contada e, e é isso.
0: E a, a Isa falou agora o culpa Alckmin, eu lembrei que também teve o Wall Street, né, nos Estados Unidos Que foi quando se popularizou A máscara do V né? assim, Porque usaram muito lá E aí aqui A máscara do V rodou as manifestações Pelo mundo e caiu no Brasil Com a direita abraçando também Aquela simbologia né? aí, Então hoje tem umas pessoas assim, Com camisa do Bolsonaro e com a máscara do V Outra deturpação que aconteceu
1: Pois é, pois é mas é, isso é uma coisa Que vai acontecer, né? ainda mais Num contexto hiper conectado né, eu não sei o que as pessoas esperavam assim, eu me lembro que eu, eu, para mim marcou 2013 no sentido assim, eu achava que a minha geração não ia viver nada assim né Tipo, não ter nada né um arasmo ali, tu faz um trabalhinho, não, não gera muito resultado daqui a pouco veio 2013, eu disse cara, pô, que loucura né é, vamos lá né e, mas eu não sei o que as pessoas esperavam assim, uma mudança de conjuntura brusca assim de, elas esperavam que, sei lá, que todo mundo ia sair de boina, com a camisa do Che Guevara. Eu não sei o que elas estavam esperando, assim. Porque eu me lembro que aqui em Chapecó, uma manifestação que nós chamamos, que nós, eu disse, eu, os colegas, assim, a gente tá meio. Vamos fazer alguma coisa, vamos botar no Facebook uma manifestação, vamos ver se aparece alguém. E apareceu uma galera. E tinha um pessoal de escola particular nesse dia. Uma escola, ali, Alisa deve conhecer do, do exponencial Que é bem próximo aqui do centro da cidade O pessoal saiu ali do terceirão, sei lá, da noite Com os cartazinhos Escola padrão FIFA, sei lá o que E aí uma galera, ah, esses playboys Essa galera aí, eu disse, cara, pô, mas Que bom que eles estão aqui, né Que bom que eles estão pedindo educação pública Saúde pública, né Então assim, era uma contradição Que eu acho que era uma contradição deles, não nossa né? Não era uma contradição nossa. E só que o pessoal tava esperando uma coisa muito idealizada, assim, muito. <risos> ah, des... eu me desconcentrei com esse, com esse modo aqui. Ah, o pessoal tava esperando uma coisa idealizada, assim. E... e essa coisa nunca vai vir, cara, não vai vir, assim. E bom, e... beleza, a gente não aceit... não conseguiu lidar com essa diversidade. E agora a gente está lidando com o fascismo, né? Talvez é isso que a gente estava querendo bufar, de fato, né? Isso, eu sempre a falo. A pureza revolucionária, né? E de um colega meu que diz, Sabe, tu fala sempre nós, né? Quando eu escrevo, assim, as minhas bobagens no Facebook, né? Eu disse, cara, porque falar em nós é me colocar no problema também. Tô tirando meu, meu, meu corpo do problema. Porque eu falo dos outros, aí é vocês, né? Mas ah, é nós. Então, assim, talvez era isso que a gente estivesse esperando, né? disputar com o fascismo Bom, agora a coisa está bem marcada né? vamos para
4: vamos a luta né? eu acho que teve uma galera que queria a revolução que imaginou que aquilo pudesse ser o princípio que levaria para a revolução mas quando começou a própria ação direta já não conseguiu aguentar o, o peso de imaginar o que seria uma revolução né? Que ela é, ela não quebra uma vidraça né? ela é muito mais forte então acho que aí o pessoal se assustou um pouquinho da, da imagem também que, que teve e, e só que essa imagem assim, desse jeito, desconcentra realmente pra caralho. Fica meio sem entender o que tá acontecendo.
1: Pra tá nos escutando, tá entendendo? Alguém mudou o modo ali do Skype. <risos> E a gente foi para tudo mais E assim. eu acho que eu Aquilo que tava meio travado para
2: mim <risos> e aí eu fui tentando mexer para ver se assim, daí... <risos> olha eu adorei
3: porque ficou assim uma coisa tipo uma água ateniense eu que sou da filosofia tô me sentindo assim no retorno aos antigos né mas Rafa Tu tinha comentado né, essa questão assim, desse hibridismo, né? Ah, como é que pega a, a máscara do personagem do Alan Moore, né? E vai conjugar ela com, com o Bolsonaro, né? Enfim. Mas é isso, a gente tá vivendo a era da difusão sígnica em estágio viral, né? E aí, dentro da, desse contexto, há uma disputa, né? E, e uma reapropriação né? um esvaziamento sem, semântico né? a gente tem por exemplo naquele exemplo que eu estava trazendo da Itália do Casa Pound é, que eles reivindicam bom, o Ezra Pound que era um poeta fatista né? a imagem do próprio Duccio Mussolini mas eles reivindicam também como figuras umas personalidades do, do anti-imperialismo o ou que eles entendem como como globalismo, o Che, o Ernesto né? E o Chaves né? Então assim, quer dizer, há uma captura, né, quer dizer, o Leonov lá junto com o Dugin né, que criado o nacional-bolchevismo, né, que misturava isso com aquilo, né, quer dizer, nacional-socialismo com bolchevismo, enfim. E a gente tem dobramentos aí, a nova a nova resistência. É fundamentalmente isso, quanto é a teoria política. Ó? Vamos conjugar isso com aquilo.
0: <risos> é preciso ter imaginação, né? Uh, gurizada, estamos indo para as nossas conclusões? Quanto tempo temos aí?
1: Acho que já, já fomos um tempo bom, mas tá boa a conversa. Acho que vamos. Não, acabou? Tá um... de... Mais uma rodada e a gente caminha para o final, né? Tá.
0: Então, uh, Gurizada. Vamos fazendo nossas conclusões aí. Alguém gostaria de começar? Acho que a Isa, né, poderia trazer para ela trazer para nós as conclusões.
4: Pois é, concluir, né? <risos> Nunca dá para concluir de fato as coisas, mas bah, a conversa foi muito boa. Quero agradecer aí o convite, o papo que a gente teve aqui, né? Eu acho que essa conversa toda mostrou que 2013 não foi entendida ou simplesmente foi é, usada como uma grande desculpa para outras coisas que vieram depois houve um pouco de preguiça para se entender mas apenas é, serviu também para denunciar um pouquinho que a, a, a esquerda institucionalizada ela precisa rever um pouquinho a maneira como ela tem agindo. Enfim, a luta segue. Vacina para todos, todas, todos e viremos jacaré <risos> em breve. Eu acho que esse é o desejo aí para. Eu quero que todo mundo aí na próxima esteja de jacarezinho.
3: <risos> eu queria agradecer então a, a presença da Isa aí por estar nos proporcionando esse debate, ao trabalho dela, ao empenho, né? É, publicar no Brasil é uma tarefa vou dizer Hercúlia, então, vou dizer... Né, de, de, de Cassandra, vamos dizer assim, né? Uh, enfim, é... o Colapso Cast, né? O Colapso da Família Brasileira, que é na próxima edição vão estar trazendo muitos prêmios aí, né? <risos> e, e que fique como lição de casa, realmente, aí, né? Para o conjunto da esquerda, né? Pensar assim, olha, vem cá, 2013 ele não foi produto de uma crise, de uma paralisia do imaginário da esquerda, né? o maior cancelamento né, do próprio futuro, de horizonte, né? o horizonte de aprofundar um, um, um programa, um projeto, que transicione para uma outra coisa, para um mundo que leve minimamente em conta a humanidade dos seres. Né? Então, acho que fica essa lição de casa e, por aqui, me despeço. Então, tá, queria agradecer a Isa
2: é, parabenizar pelo livro muito interessante mesmo é, divulgar também né que as pessoas acessem então passar o link né para acessar o livro e também né, acabar com uh, Tentando colocar isso aí, né? ainda mais neste momento né? que se fala agora, olha, a gente tem que combater o um fascismo, o Bolsonaro e tudo mais, mas em que medida né? vai se dar espaço para que as pessoas realmente coloquem as suas pautas também né? e não se tente de novo institucionalizar esse movimento, porque esse papo de frente ampla pode parecer muito bonito, né? mas ele funciona até ali. Né? Todo mundo tem as suas pautas, enfim, acho que... É bom refletir o que aconteceu lá para não cair na mesma, né? E daqui a pouco se criminalizar
1: um movimento que tem base popular mesmo. Bom, eu vou me despedindo também, agradecer a Isa. Eu conheci a Isa em 2013, né? Inclusive, eu conheci ela pela internet, em 2013 ela acabou colando aqui em Chapecó também na. Não na... ah, era é Black Block, no caso. Não, eu tava ali não, 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 mais na contingência ali, né, do, do, do backstage ah, Na verdade ali. agora eu
4: vou revelar que o personagem do meu livro na verdade é o Léo <risos> Eu acho que o preto lhe
1: cairia bem, Léo é, posso... né? O preto sempre ajuda, né Mas eu acho que eu agradecer a Isa e A Isa é uma baita jornalista Ela tem um trabalho, assim, com Quando ela trabalhou aqui em Chapecó, a diferença dos jornais era isso, assim era, era muito explícito a diferença de qualidade assim né até esse dia eu comentei que aqui os jornais eles desinformam né tem um tu entra numa matéria e tem dois parágrafos tu sai mais confuso do que jornais regionais né? e quando a Isa tava aquela fazer uma matéria de capa a matéria longa né a Isa tem um, uma coisa de repórter assim de, de, de investigar e de ir atrás que é muito próximo né, do, do ofício do, do antropólogo assim é né? uma coisa muito etnográfica assim e, então agradecer a ela parabenizar pelo trabalho, pela pessoa que ela é pela jornalista que ela é e, bom, enfim, eu acho que o programa foi bom, acho que tem que fazer uma segunda edição, né, desse programa porque não tá, tem muita coisa ainda na garganta não, pra falar de 2013 e, e aí me despeço e fica essa, essa, esse spoiler aí de que teremos concurso cultural, né temos um livro <risos> muito, muito bom aí para sorteio e tem tem um livro que tem até a ver com a conjuntura aí internacional. Me despeço então, agradeço o pessoal que participou, Cris, Leandro, Rafael, a Isa, até, até o programa número 9. Não, número 10, né? Esse é o hotel.
4: <risos> tá ah, e eu só quero dizer ainda aí para todo mundo que tá escutando que, né, o podcast, que se você vê pinto e piroca em todas as coisas, procure um psiquiatra. É. Alguma coisa não está bem.
0: Uh, é isso aí, o assunto não, não acaba, né? Não, não se esgota nunca. Eu queria agradecer a todos vocês por esses momentos que tivemos, né? muito gratificantes. E queria fechar com um recado para os jovens capitalistas, né? que se vocês acordarem cedo, serem pontuais, assíduos, trabalho né? e trabalharem duro, o patrão de vocês vai ficar cada vez mais rico. né? Então, abraço para todo mundo e até a próxima semana.